0: Толковый словарь Петрова Шишкина
1: Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня с вами снова «Толковый словарь». Мы выходим в прямом эфире. Сегодня нашим гостем является Юлия Макарова, преподаватель йоги, автор книги по йоге «Йога в кармане» женская практика, ноги и, в общем, все, что связано с йогой. Правильно ли я понимаю?
2: Да, добрый вечер.
1: Добрый вечер. А, кстати, вот помогает мне сегодня случайно зашедший к нам ой, на огонек. Ой, 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 да, ой, ой. Вот, вот да, вот да. Вадим Тихомиров. И сегодня мы говорим, как я уже сказал, о йоге. А у нас, между прочим, прямой эфир. Да, и вы до... можете позвонить нам по телефону 495-728-7171 или послать свои смс э, с вопросами на номер 5533. Имейте в виду, тема чрезвычайно интересно.
3: Я вот думаю, вот ты это специально сделал, чтобы не дать мне поздороваться с нашими слушателями. А
1: вот я специально сделал, чтобы не дать тебе поздороваться, потому что ты можешь сделать это каким-то отдельным номером. Например. Mm
3: -hmm. Сейчас я станцую тебе. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, начинай а, вот, с хорошего, я потом вот, уже... Вот, потому вот, что вот, у меня вот, столько вопросов вот, по поводу
1: вот. йоги. А, и вот у меня, кстати, тоже... Мне было 13 лет. Я жил в советской стране. а йоги я, по-моему, по в первый раз услышал в программе Клубки на путешествий И там показывали каких-то людей, которые делали со своим телом, черт знает что. И мне в 13 лет тоже захотелось сделать то же самое. И надо сказать, я очень быстро достиг результатов. Что? Я практически все смог сделать. Я смог встать на голову. То есть ты сел на шпаган? Ну единственное, что я не смог сделать, я не смог сделать, это, по-моему, называется поза ворона. Вот если вот самому встать на руки и вот впрямую вот это вот... Тогда меня... можно
3: первый вопрос. Юля, скажите, зачем все эти позы? Вот что стало лучше с Олегом? Как он стал лучше выглядеть или лучше себя чувствовать после этих поз?
2: Мне mm. кажется, это ему как бы виднее. Сейчас уже трудно восстановить. Ему было 13 лет. Что он делал, как он делал, как он потом выглядел, это вопрос. Но зачем Но все эти позы? Вообще они отчасти имитируют движение животных. Например, есть две главных позы в йоге. Это собака мордой вниз и собака мордой вверх. И вот собака, когда встает, она подтягивается. Сначала она так попу поднимает, передними лапами, отталкивается. Потом, наоборот, задними лапами отталкивается и так вперед выкатывает грудь. И вот это уже из этого происходят как бы две позы-йоги. Угу. То есть это имитация отчасти, ну, некоторые позы. Собака йоги. в миску,
3: и собака к солнцу, да?
2: Ну. Да, на самом деле просто человек и вообще любое живое существо, когда оно просто лежит или сидит, у него тело застаивается. И потом, когда оно встает, ему нужно сначала потянуться, чтобы потом к активной деятельности перейти. И,
1: угу. Юля, скажи, а вот я знаю, что, кажется, ты ездила в Индию специально на практику, на семинарах. Да. Да? А вот почему вот возникла такая потребность? да, И, и, и сразу связанный с этим вопрос и когда, собственно, началась вообще йога? Не только в твоей жизни, но и, но и в принципе.
2: Вообще в мире? В
1: мире, в мире, в мире.
2: Ух ты, копнул! <звучит> очень давно. В какие-то очень древние времена. Точно сказать невозможно. А несколько тысяч лет исчисляет эта традиция. Но Просто дальше мы не знаем, потому что нет никаких свидетельств. Естественно, сами писания говорят о том, что боги, которые создали этот мир, они же создали йогу как способ, с помощью которого люди могут э, немного как бы подрасти в своей жизни, развиться. Нет, ну состояние. смотрите, Юля, Олег mm -hmm. задал очень
3: интересный вопрос. Почему для того, чтобы, скажем так, ступенька за ступенькой подниматься вверх в йоге, надо обязательно ездить в Индию, да, там просвещаться? Mm -hmm. Почему нельзя у нас, при в Москве вот, сходить на курсы йоги? У нас этих курсов он как курни резаных.
2: Ну, есть традиция, она индийская, и именно там ей тысячи лет. У нас в России всего несколько десятков лет, и здесь еще не выросли такие мастера, которые были бы так же крутые, как наши индийские учителя.
3: А что они дают, эти учителя?
2: А, Во-первых, они дают прямую передачу, то есть много информации вообще нигде не отражено. И сами эти тексты древние, это просто как некий код, который можно расшифровать так или иначе. И на самом деле точное его значение знает только учитель, который об этом узнал от своего учителя. И он, в свою очередь, может рассказать об этом нам.
1: И вот сейчас мы обратимся к одному из таких учителей, который раскрывает нам эти точные коды и раскрывает их в связи с тем, что эти коды, конечно же, являются буквами, словами из языка хинди. Толковые словари. В
0: Хинде часто нет точных эквивалентов того или иного русского слова. Ну вот, казалось бы, простейшее слово, связанное с пищей хлеб, но нет такого точного перевода этого слова на хинди. Потому что есть национальные виды хлебобулочных изделий, например, роти это тонкая сухая лепешка. Есть нан это лепешка, но более пышная. А если хлеб в нашем или в европейском понимании этого слова, то используют английское слово ⁇ бред ⁇ Толковые словари. Петровая. Шишки.
1: Мы выходим в прямом эфире. Звоните нам по телефону 495-728-7171. Мы говорим сегодня с Юлией Макаровой, преподавателем йоги, автором книги «Йога в кармане». А помогает в этом разговоре Вадим Тихомиров. Он задает свои очень точные, точные и простые, да, но да, прекрасные вопросы. Юля, а вот для чего обычному человеку в современном городе... Для чего ему вообще может понадобиться йога? Ну,
3: кроме гибкости
1: в общественном транспорте?
2: Людям нужно, ну, во-первых, по той причине, о которой мы говорили, что тело, если оно оставлено без движения, без какой-то активности привычной, оно становится таким тяжелым, жестким и очень трудно вообще жить. Люди, которые сидят часами в пробках, вот они выходят как бы из своей машины, вот они приехали домой. Хорошо, Юля, да.
3: вот сейчас э, огромное количество людей, которые едут в машине, слушают нас. Угу. Давайте им дадим какое-нибудь маленькое упражнение, чтобы они, послушав нас, да почувствовали себя гораздо более лучше. Вот что это может быть?
2: Моя традиция основная это традиция физической практики. И поэтому упражнения нужно делать в каком-то спокойном месте Но есть также медитативные практики Знаете, когда практики... вы сейчас стоите в пробке,
1: это самое спокойное место А вот, а вот Вадим, кажется, да. кажется, к нам поступил вопрос, да? Да Давайте, давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя Говорите Говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Только вы говорите Здравствуйте. радио. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Очень интересная сегодня программа вашей передачи. Всегда слушаем ее. Вопрос. Такой вопрос. Для взрослого, довольно-таки человека пенсионного возраста, какое значение может иметь йога, вот именно такой возрастный, угу. который не занимался особенно спортом и физкультурой, но хотел бы заняться йогой? неожиданно, может быть, для себя вот проявил такой интерес. И, и не вредно ли будет заниматься йогой для пожилого человека? Ну, Очень... Спасибо большое. Да, да. спасибо. Очень важно а, заниматься йогой у квалифицированного, хорошего преподавателя, потому что а, просто вот человек, который не получил этой передачи от учителя, о которой я раньше говорила, он э, ориентируется на какие-то книги и другие издания. Это не, не серьезно. Не-не-не,
3: Юля, вопрос да. остается другом. А можно ли взрослому человеку заниматься йогой, да? да? И что это ему даст? Просто очень
2: развернуто. Не отвечаю. надо, нет, не надо, надо конкретно. Хорошо, конкретно. Есть специальные занятия для пожилых людей, для пенсионеров. Вот в нашем центре, где я работаю, йога-практика. там. А за рекламу есть... сейчас получишь... Um... Роско, да я куда мне отправить
1: людей, если я не могу Да это ерунда, успокойся Нет, на
3: самом деле, просто по большому счету, смотри, возникает такая странная история Например, есть люди, которые воспринимают йогу, да, растяжки, тут они, значит, сели на шпагат, тут они, значит, на голову встали и боль. А что? А что дальше? А что будет с этой женщиной, если она придет на йогу и встанет на голову?
2: Не обязательно кстати, ей кстати, на голову да, вставать. Кстати, Можно да. не вставать. У нас, у нас есть и
1: печальный пример, к сожалению, артист Золотухин, который стоял на голове. Ну, выпила которого... бутылочку
2: водки перед этим. Ну, может тебе. быть.
1: Но для него это оказалось вот, э, очень фатальная по-моему, история про, про голову, про это кто только не говорил. Наверняка нужна какая-то осторожность все-таки. Не пить. Не перед пить. Йогой. Не, <laughs> нет,
3: я да. это говорю, потому что я помню до сих пор фотосессию. Он дал для одного для одной газеты... И он прямо, вот в фотосессии видно, как он выпивает, а потом стоит на голову. Я почему-то говорю.
2: Это Хотя, конечно,
3: кажется... как актер и как человек он замечательно был. Да. Ну, да. Но вернемся так все-таки, вот, да.
2: Возвращаясь к нашей теме. Да, есть специальные занятия для пожилых людей. Там специальные преподаватели, которые понимают ограниченность возможностей и тихо и спокойно, мягко, шаг за шагом ведут людей постепенно к раскрытию своего тела и к улучшению их здоровья.
1: Mm -hmm. а, вот, вот, это, вот это очень важно mm -hmm. А вот э, все-таки, ну, допустим, простой человек не, не отягощенный возрастом У которого, может быть, не так много физических проблем Но есть только вот, э, те, что связаны с жизнью в большом городе И, с, может быть, с ограниченностью в движении Как в том ав автомобиле, про который мы да. постоянно вспоминаем mm -hmm. Вот что ему делать?
2: В автомобиле предлагаю слушать духовную музыку Это самое простое, мантры можно слушать а когда человек вышел из автомобиля И оказался в каком-то спокойном месте Где есть два квадратных метра пола И у него есть резиновый коврик Тогда он может практиковать йогу В частности по моим книгам Которые специально созданы для того Чтобы люди, которые не имеют доступа к учителю Могли сами заниматься
3: Но смотрите, Юля Самая главная проблема в нашей жизни Приходит муж домой Там жена, все та же, да Ничего не изменилось Естественно после работы идет напряжение И не спасает даже ни бокал вина, ни бутылка пива вот как расслабиться? Как получить возможность общаться тихо и мирно
1: да, в... со своей супругой? Вадим, а давай вот твой вопрос еще дополнит вопрос нашего радиослушателя, который вот буквально в этот момент звонит нам сейчас по телефону. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Алло. Извините, да. связь... Вот, 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 это, вот, вот так вот оно бывает. Да. Так, так да.
2: вот, есть очень простой ответ на ваш вопрос, а именно... Um, есть такой комик американский, который спел песню под названием «Штаны для йоги». Так вот, mm -hmm. когда женщины носят эти обтягивающие леггинсы для йоги, носят их дома в том числе и вечером, это очень сильно смягчает встречу с мужем после да, работы. Кстати.
1: Да, конечно. И, да и вообще, вообще, когда человек подтянут, когда он встроен, когда у него все на месте... Наверное, все это смягчает Какие-то какие сложности просто от жизни Сказали, они
3: поправили свои кофточки Но, но живота, я считаю, что,
1: что у меня просто не накачан живот, честно говоря Так, так бы ничего а, кстати, бы не было кстати, Юля, можно
3: мы Олегу немножко поправим? Как и мне, в принципе, вот да. убрать живот
2: Еще я написала книгу, которая называется «Худейка» и в частности там объясняется Как убрать живот Вот, значит, вот, и, как, хотя вот, бы... вот, вот как? вот да. как. Рассказать словами да. Да. Как будто комбинезон застегиваете Снизу вверх но еще комбинезон, чтобы застегнулся она По молнии, нужно с боков к центру направлять что, и, что, и, и вот что? так вот, если живот Со всех сторон туда заправить И в таком состоянии сделать несколько упражнений И повторять это почаще, тогда живот уйдет
1: Ага, а вот у нас есть вопрос Все-таки, да? Есть все-таки вопрос От радиослушателя, давайте, говорите Опять, опять сорвалось. Какие-то какие происки. А это... я, думаю, что это происки. Это... Анастасия ну, Волочкова. Я? я не знаю, может быть. А кстати, <свят> о, какая интересная тема, <свят> Юля.
3: Вы знаете, в последнее время, ну, в связи с некоторыми событиями, многие говорят о том, что йога это по большому счету сектанство. Что туда заходят люди нормальные, добрые, веселые. Потом они начинают делать эти асаны и превращаются в неких зомби. А потом еще, не дай бог, да, пройдет в леггинсах инструктор, и все. И считай, потерял мужа. Прости. Вот, вот
1: да, вот
3: да <свят> Не, ну, тут...
2: Честно говоря, йога бывает разная <свят> Вот это хорошо А Секты как Секты тоже да. встречаются То есть некуда деваться, да, это правда жизни Как определить? Определить Сейчас, ну, как всегда, секта определяется Если люди, куда вы приходите Если они очень быстро идут с вами на контакт угу. Пытаются всячески наладить отношения задают личные вопросы Хватают за руки и потом в перспективе, ну, как бы, втягивают ну, да, да, да. к себе, то это похоже на секту. И так они могут при этом называться йога, могут называться да пиладес, балет, да. как угодно. Вот. А если В том случае, если это не секта, то вас, как бы, к вам относятся спокойно. Ну, пришли-пришли, не пришли-не пришли, до свидания. Также у нас в Индии, в институт, куда я езжу, там очень там строгие правила, есть, да? Да, институт йоги, очень строгие правила, если человек их нарушает, его могут выгнать вообще, и всем наплевать, что он не придет, в следующий раз не принесет свои деньги, потому что к нему очередь на 8 лет. К нему очередь
1: угу. на 8 лет. На 8 лет это очень много. Да, кстати, и очередь на 8 лет к нашему э, не, незабвенному педагогу Дмитрию Петрову, который э, сейчас еще раз удивит э, нас э, очередным уроком языка хинди.
0: Толковые словарь. Когда мы призываем на хинди пойти куда-нибудь, в хорошем смысле, мы используем слово чало. Чало значит пойдем, пошли, идем, идем вместе. ЧАЛО. Например, РЕСТОРАН ЧАЛО. Перевод здесь будет излишним. РЕСТОРАН ЧАЛО. ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ ПЕТРОВА ШИШКИНА
1: да. Мы выходим в прямом эфире. Наш телефон 495 728 восемь. 7171. 71. а свои вопросы с помощью смс вы можете задавать по номеру 5533. Мы говорим сегодня о йоге, а наш собеседник Юлия Макарова, преподаватель йоги, автор книги «Йога в кармане». Вот, вот когда йога в кармане, это прекрасно, но хотелось бы, чтобы она была в теле и вот, допустим, я все-таки не понял, а что же мне делать с моим собственным животом? Ну да ладно, Если... ладно, Нет, вот с нашими животами, хорошо. С животами огромного количества мужского населения этого города и, наверное, нашей страны, у которых есть проблемы, Просто с его формой.
2: Ну, как минимум нужно делать какую-то зарядку, да? Вот совсем. Какую? Я записываю. Не, ну
3: серьезно, Юлия.
2: Не, ну правда, приходите на занятия. Я ну, вам Юлечка, ну, сейчас. Подробно. Нет, давайте
3: вот у нас сейчас так, вот, Представьте, как будто в это ликбез, как будто бы это первый шаг к йоге для наших слушателей.
2: Хорошо. Значит, встаньте ровно. Так, я. Можно я? встал, встал. Хорошо. Хорошо. Станьте ровно, стопы поставьте на шейну бедер и немного заверните внутрь.
1: Да, вот так типа, вижу на севере. Да, да, да,
2: Поставьте руки на талию, так чтобы большие пальцы рук у вас оказались на ягодицах. Вот
1: да, так вот. Да, все правильно. Нет, ну да, да, да. Ну вот чуть, так. да, вот так.
2: То есть смотрите, я вот так ставьте, да, и большие пальцы на верхнюю часть ягодиц получается ну, вот,
3: из-за из ремня. Да. Так.
2: И теперь большими пальцами вы направляете ягодицы вниз. И в это время копчик втягиваете внутрь. О. И происходит такое подтягивающее движение вперед. А низ живота вы поднимаете вверх. И вот уже визуально, как бы живот немного уходит. Дело в том, что его просто нужно направить туда-обратно, внутрь.
3: О, значит, я перевожу это на русский язык. Вы берете большой палец. Вот там, где как раз самый крупный валик над ремнем, да. вы начинаете его поглаживать, где-то ближе к спине. И самое смешное заключается в том, что в этот момент. Ну, филейная да, да, часть да, да. куда-то поднимается вверх, и живот начинает.
1: Ну, куда... Да, я Только тоже вниз, 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 я да, Вот что? Вот что? Вот что? Не не вот, вот, вот я посмотрел, да. А да? хотя бы одно. Начни поглаживать да. этот валик. А, ага, Валик поглаживается. Да? Да. вы вот
2: так направляете его да. вниз, и да. у вас весь таз разворачивается вот в такое положение. Да, То есть живот, который а, торчал вот. наружу О, Он уже вот, заходит внутрь это чудо.
1: Как я жил раньше Как, как? как я Слушай, жил низ,
2: низ живота, область да. лобка Поднимаем да.
1: вверх И сколько раз так делать? И так слушайте, жить. Слушайте, ну вот действительно, вот если бы Юлия Макарова не. Вообще, это, это большой подарок судьбы. Счастье. Люди, вы слышите нас? Нет, не мы смущает. За один это... раз не выездишь. Нет, нет, не нет, за один раз, конечно. Но, Но мы увидим. Это мы... постоянная практика, да? То есть я тоже постоянно да, да, поглаж... поглажива. Во -во вообще хорошая идея, если бы еще к урокам Петрова, <laughs> еще <и> урокам <laughs> то хотя, хотя бы так по одному там записать. <связь> а, но Ю, спасибо большое, но не, это, Я реально говорю, что это вдруг, действительно Это да, действует действи Это 3% приятно.
2: от того, что нужно знать ну, Но это возможно
1: Но это не только возможно, это, это и, и полезно И к тому же даже элементарные вот такие вещи Они приносят большой результат а вот все-таки, вот когда мы говорим о поездке в Индию, допустим, о, о прямой передаче, это, это все-таки какое-то коллективное действие, да? Вот когда ты приходишь в этот институт, это же институт, да, это где? Да. В Пуне, где-то в Пуне, да? Это такое место, где много духовных центров как, как бы, находится, ну, насколько я знаю
2: главных два, там есть Оша Ашрама, есть Институт Йогейнга
1: Ну, там еще, по-моему, были и, и смоэлиты, там еще были какие-то вот такие вот восточные различные сообщества из, из того, что я знаю, там, даже из книг незабвенного Джо Харлала Неру и, и других а, это... а Скажите,
3: Юля, это коммерческие организации, да?
2: Но ну, они зарабатывают, есть, они собирают деньги с учеников То есть вы должны, да. вот, учи,
3: он приходит, ученик, и начну где-то в кассу.
1: Я, да. просто, не, 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 я Перед просто... тем,
2: Мы приезжаем обычно на месяц. Угу. В начале своего визита мы оплачиваем вот, за месяц свои занятия.
1: И это инструктаж такой происходит. И там
2: происходит занятие, там учителя. Вот, к сожалению, недавно наш главный учитель гуру Ингар умер. Теперь его дочь так, там возглавляет. Йоги тоже умирают. Не-не,
3: я просто это, да? я это. я думал, что они вечны, честно говоря.
1: Не, ну, простите. Ну, ну, ну да, бывает. А вот все-таки вот такой момент. Вот, допустим, вот карат, в карате существует система поясов, да. Uh -huh. Мы знаем, что у этого человека коричневый пояс, а вот это уже черный. Uh -huh. И он очень крутой. Uh -huh. Вот да. есть ли такая система рангов в йоге?
2: Ну, вот в нашей йоге-айнгара, да, у нас есть сертификация, есть уровни определенные, и мы сдаем экзамены постоянно. Но. А как они
3: отмечаются? Там, есть, ремешок, у нас есть там, ассоциация. Значок, нет.
2: У меня есть диплом подписанный. Гурыч. Нет, а внешне? Внешне. По глазам узнаем.
1: Ну вот то, что мы узнаем по глазам, и, и как это вообще появляется, мы узнаем в следующей части нашей передачи. А сейчас, сейчас новости.
0: Толковый словарь Петрова Шишкина.
1: Итак, свет нашего маяка пронизывает человеческое тело, которое сегодня рассматривается с точки зрения йоги и, конечно, тех аспектов, потрясающих, связанных с индийской культурой, с тем, что вообще эта йога была придумана. Нашим собеседником сегодня является Юлия Макарова, преподаватель йоги, автора книги «По йоге йога в кармане», помогает вести сегодняшнюю беседу Вадим Тихомиров, а телефон нашего прямого эфира 495-728-7171 или с помощью СМС вы можете отправить свои вопросы на номер 5533. Вот, Юля, значит, что пишут нам наши радиослушатели? Вот такой вот всплеск эмоций. Никто не хочет уходить из клиник, Потому что там деньги левой лопаты гребут, все операции за деньги отжимают как могут. Вот может ли йога заменить жизнь в клинике? Можно ли вылечиться от каких-то, скажем так, скажем, радикальных болезней?
2: Думаю, да. Но... Опять-таки вопрос в том, насколько человек понимает, что ему нужно, и насколько у него есть хороший учитель. Но вообще, вот я сама лично, кроме как к донтисту, последние пять лет к врачам не хожу. Вообще? Да. То есть на и столь... таблеток не принимаю.
1: Ну, но... и даже с простуды не страдаешь.
2: Я страдаю простуды, но я жду, пока она кончится.
1: А вот сейчас к нам поступил вопрос. Ну-ка, давайте. Давайте, здравствуйте. Только радио выключите. Здравствуйте. здравствуйте. Алло. Алло, мы вас здравствуйте. слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите.
2: Да. Вопрос по поводу йоги.
3: Да? Только радио выключите, пожалуйста, будьте добры. Как вас зовут?
2: Светлана, вот, Светлана, вот я вам да. второй вопрос хочу задать. Уже второй по вопрос поводу... mm -hmm. Дайте, пожалуйста, упражнения для оздоровления тазобедренного сустава. Mm -hmm. Хотя Это... бы одно. Понятно. Вы знаете, много есть упражнений для тазобедренных суставов. И Человек должен показывать. Вот смысл я пытаюсь донести, что просто так рассказывать или смотреть на картинки йоги не полезно. Можно наоборот что-то себе попортить. Для того, чтобы правильно сделать упражнение, тем более, если человек в возрасте делает упражнение, нужно, чтобы хотя бы первые несколько раз за ним следил опытный преподаватель.
1: То есть инструктор необходим. Все-таки,
2: ну, тренер-инструктор. Тренер-инструктор необходим, особенно если человек в какой-то степени ослаблен. Потому что я так понимаю, что Светлана нам уже звонила с вопросом по поводу можно ли заниматься йогой в старшем возрасте. Он волнуется. Да, в пожилом возрасте. И поэтому вот я говорю, в таком случае лучше, чтобы все-таки вы присмотрели. Потому что у пожилых людей, у них ведь хрупкость определенная есть, у -у -у. костей, вот это частые переломы шейки бедра, вот такая специфика. Обязательно нужна квалифицированная помощь. Да, Юля, да, это... еще
3: извини, да, просто да, Олег, я давай, просто... Да, Дело да. в том, что вот эти состояния на голове, которая mm -hmm. практикует йоги, вот, например, женщина, да, взрослая, встанет на и что она получит?
2: Микроинсульт? Нет. Почему же? Наш учитель Айнгар э -э 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 в свое время учил королеву Бельгии и научил ее, в частности, стоять на голове. Ей было 80 лет в тот момент. Конечно, она тоже потом умерла. Но не, не потому, что она стояла на а голове. А как
3: научиться стоять на голове?
2: Ну, как? Вы знаете, нет, просто, да. уважаемые слушатели,
3: я хочу вам сказать, что все новости, мы с Олегом стояли ножки утяжком, вот, и вдавливали живот. И на самом деле, кое-что кое кое получилось. получилось да, да. Да, кое -что ну, а если получилось. говорить да, про голову?
2: Поставить руки вот так вот треугольничком, поставить макушку головы между ладонями. Я, конечно, и смогу встать. это сделать,
1: но боюсь, что... И снова вопрос радиослушателей. Да. Здравствуйте. Добрый день. Здрасте. Какой бодрый голос. Спрашивайте. Вопрос такой, вот мы, допустим, находимся и живем не в Москве, вот у меня жена и дочки хотят заниматься. А как определить вот, специалист уровень
3: специалиста, кто подает? По глазам. Нет, нет, ну, ну правда. Нет, ну, это По глазам вопрос. тоже это, можно, да, можно, можно, можно,
2: но на самом деле нужно узнать, вот для той йоги, которая сейчас у нас в России существует, очень важна линия преемственности, то есть у кого учился этот учитель? Если он может назвать, если в конце этой цепочки или где-то в середине этой цепочки возникают известные, порядочные люди, индусы или, может быть, русские, неважно, то тогда можно сказать, что да, вот эта цепочка она ведет куда-то к источнику знаний. Если ничего такого нет, если этот человек самоучка, то вряд ли будет толк.
1: А вот, а вот для нас источником знаний являются очень мудрые и прекрасные советы Дмитрия Петрова, связанные с языком хинди. Толковые словарь.
0: Если мы заказываем чай или кофе, на Хинди бывает не лишним добавить горячий или холодный напиток нам требуется. Горячий ⁇ это гарам. И когда разносчики чая, например, на платформе вокзала предлагают вам чай, они уточняют гарам чай. Гарам чай ⁇ горячий чай. Или гарам кофе. Горячий кофе. Или же танда чай. Тандер кофе или айс кофе. Это имеется в виду, когда чай или кофе подается в холодном виде.
1: Толковый словарь Петрова Шишкина ну вот есть один важный аспект, Юлия Он заключается в том, что мы ведь занимаемся не только физ, физикой тела да, Мы еще а? занимаемся и какой-то психической его частью И вот что об этом говорит йога И что вы практикуете Может быть это в этом тоже есть какая-то форма Что, что можно посоветовать в конце концов
2: Как наладить да, психику свою Да, особенно сейчас,
1: когда Да, кругом, тоже неплохо было, да было? И, и одно с другим да, связано да. Одно с другим связано
2: а психика, в общем, есть у нас две наши половины, которые в Индии называют Ида и Пингала, то есть горячий холодный канал, там вот в Китае mm -hmm. есть другие названия инь-янь, no, и, yán, там, типа да. и э, баланс – это гармония между этими половинками. И вот э, там, допустим у человека срыв, а, большие такие сильные эмоции огненные, это значит, что у него мужской канал, вот этот огненный, он сильно перекачан, а женский недостаточен. Угу. Ну и, соответственно, наоборот, если депрессия, настроение плаксивое, такое сентиментальное, это значит, наоборот, женской энергии много, и, скорее всего, она еще застоялась немного, а мужской энергии мало, и поэтому человек вот в таком состоянии находится. А как помощью... можно в равновесии, да? С помощью йоги в физических упражнений, в частности, потому что мы очень много делаем симметричных поз на выравнивание сторон. Но также мы, зна мы умеем корректировать. Например, мы знаем, какие позы мужскую энергию поднимают, какие позы, наоборот, успокаивают и женскую энергию как бы усиливают. И таким образом человек приходит в состояние дисбаланса и постепенно он приходит в какое-то лучшее состояние.
3: Люба, скажи, пожалуйста, ой Юля, прости, Люба, я вижу, что да. прям тебя Люба хочу назвать. Юльшка, а скажи... Это пожалуйста... Любовь. Это любовь, да. Ильич, <свят> скажи, пожалуйста, а как нам, вот не знаю как Олег, конечно, как нам усилить нашу мужское, как это называется?
1: Либедо. Да. Либидо.
3: Есть какая-то поза, ну, хоть не,
2: не самая сложная? Мостик называется по-русски, эта поза которая отлично действует на лебедо. Но, Можно
3: я повторю сейчас? Это, давай, да, давай, смотрите, давай. Я буду делать, а вы скажите, как ты делал правильно?
1: Ну, ну слушай, ну, у нас тут начинается акробатический... Ну, наде... Надеюсь... Хорошо,
2: да, я смотрю. Смотрю Что, мостик. Надо, значит, да, нужно... Так. Вы, вы вообще как физически готовы? Ли? Ну, попробуй.
1: Ну, вот да. сейчас, сейчас мы наблюдаем. А у нас, кстати, не, не включен телевизор. Может быть, все-таки включить...
2: На голову да. На сначала, сначала на голову, а потом поднимать таз. Теперь поднимайте таз. Ой, ой, да. ой, ой, вот, ой, вот ой, это ведь не просто, так вот без Это вообще там.
1: не просто. Это, это совсем.
2: Но смысл в том, что все позы, которые называются прогибами, в общем, то есть, когда человек отклоняется назад и делает такую дугу. У него передняя поверхность живота растягивается, и туда приходит энергия, в частности, в половые органы и в вас, органы воспроизведения.
1: Вот Чёрт. видите, как все просто. Обычный мостик. Да, обычный мостик. Взял, встал на обычный мостик, и ты уже э, на э, полшага ближе к гармонии, чем, чем был до этого. И главное, дальше от Виагры. Да, и, кстати, дальше. Но, но с другой стороны, может быть, одно другому не мешает, или все-таки мешает?
2: Мне кажется, мешает.
1: То есть вообще никаких медикаментов?
2: Ну вот эти химические медикаменты, а они как бы ослабляют, мне кажется, человека во многом. А БАДы? Думаю, что БАДы, наверное, когда-то помогают, но я их тоже лично не принимаю. То есть
1: то есть, то есть, э, есть ощущение, что организм сам откуда-то берет эти самые витамины?
2: Да, да, и есть ощущение, что когда я подхожу к полке в магазине, у меня рука тянется к тому, что мне нужно.
3: Юлия, а скажите мне... Такой серьезный вопрос. Вот вы сказали, что йога это в первую очередь физика, да. Но ну, потом мы все-таки как-то улучшаем свой психологический климат ну, внутренний, но где-то еще и практика, духовная практика. А может ли православный человек заниматься йогой?
2: А, этот вопрос мне часто задают. И надо сказать, что опять-таки я обращаюсь в таком случае к авторитетным источникам. Наш учитель, наш учитель Айнгар всегда говорил, что у челов человек должен оставаться внутри своей традиции, в которой он родился, и поэтому, хотя сам он принадлежит к индуистской традиции, и там в зале у нас стоит изображение, например, по Патанжали, mm -hmm. это индуистский индуистское божество, но все мы как бы люди верующие, но каждый во что-то свое, и у нас достаточно, очень много даже, скажем преподаватели. Ну, и, да. да, есть такие, наверное, тоже. Преподаватели есть православные, которые соблюдают посты, ходят в церковь. И у них как бы вот... Дело в том, что тоже не все батюшки так негативно относятся к йоге. Есть такие, которые понимают, что это полезно. Что это не значит, что человек продался сатане, а что это просто какая-то практика такая, которая помогает людям расти духовно идти к Богу, который все равно есть един, неважно, как мы его назовем, и с какой стороны подберемся.
1: А у Бога всего много, так говорит народная народный хороший пословиц. Вот у Бога всего много. Юля, а все-таки, вот, допустим, я помню, что в каком-то древнем таком манускрипте было сказано, что вообще у йоги восемь ступеней, что каждый вот такой вот подъем он не менее, от, от физического, так сказать, в конце концов, к состоянию самадхи приводит, когда человек, видимо, не знаю, там растворяется Давай с абсолютом. Не интеллектом, да? Ну да, ну хорошо, ну как, вот степень высшего совершенства, вот черный пояс, да, вот допустим, где-то состояние самадхи. А что это за
3: состояние,
2: кстати? К сожалению, только дальние проблески я наблюдала в себе. Еще у меня нету того что пояса. То где-то в пути, да? Я надеюсь, что уже во второй половине, но, ну я боюсь, что в нашей традиции, ну вот я точно знаю, что этого, вот, ну как бы достигают наши учителя индийские, которых там раз, два, три, четыре. насчет всех остальных я пока не уверена.
3: Ну смотри, давай загибать пальцы за, значит, время, когда ты занимался йогой. А, ты перестал пить таблетки. Mm -hmm. Ты Чувствуешь себя хорошо. Mm -hmm. Да, ты успокоился, ты абсолютно внутренняя, ну такая, скажем так, стала очень цельная. И алкоголь не употребляешь. Нет, Конечно. Юля, что с личной
1: жизнью? Что это за вопрос? А вот, кстати, вот по поводу вопроса... Я хочу ответить. Вопрос у нас сейчас есть. Вот главный вопрос... Для нас главным вопросом является вопрос от радиослушателей. Давайте, пожалуйста. Да, Здравствуйте, услышали. меня
3: зовут Дмитрий. Добрый я день. бы хотел вот спросить. Юлия, скажите, пожалуйста, по поводу йоги вот в качестве реабилитации, как вы рассматриваете? Вот, допустим, у меня порез парализовала одну сторону, угу. да. а, но я значит, двигаюсь, все нормально. Но вот йога, она статична да, по своей природе. Угу. Возможно ли заниматься йогой? Как реабилитации?
2: Да, можно, безусловно, заниматься Спасибо йогой большое. как реабилитации. И э, э, довольно часто у нас есть специальные терапевтические классы, и туда приходят люди с серьезными болезнями. И даже мне довелось э, работать э, таким индивидуальным преподавателем для людей с очень серьезными заболеваниями. Не всегда понятно, помогает это йога или нет, потому что, в общем, человек одновременно пользуется услугами медицины. Но, безусловно, есть прогресс И особенно в случае Это реабилитации Да, есть много Вот конкретно в случае паралича Конечно, но... йога, она неподвижна Но я, тем я не менее бы, Я да. хотел бы
1: все-таки небольшую паузу Сейчас мы уйдем на рекламу А дальнейшие советы от Юли Вы слышите сразу после рекламы Толковый словарь Петрова-Шишкина. Мы продолжаем нашу беседу с Юлией Макаровой, преподавателем йоги, автором книги йога в кармане. Вот до перерыва мы говорили Кстати, об, 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 очень, об очень важном моменте, связанном вот с, таким, с такой реабилитацией. Вот что действительно вот может помочь э, человеку в, в этих условиях?
2: Ну, во-первых, каждый конкретный в каждом конкретном случае можно помочь определенным способом, то есть вот в случае, например, паралича, во-первых, человека можно выкладывать в разные положения, во-вторых, можно постепенно еще с ним как бы заниматься такой ментальной работой, и он будет простраивать эти нервные связи, которые порушились, и они будут восстанавливаться. Но также человек нуждается в восстановлении после любого лечения, потому что медикаменты они сильно влияют на пищеварение, вот, угу. на всякие внутренние органы, там сажают, то все, потом приходится пить еще таблетки, чтобы восстановить вот это, после того, такого посадили другие таблетки, и это может длиться бесконечно. Поэтому, конечно, после серьезной болезни лучше, во-первых, оказаться в каком-то месте с приятным климатом и еще с каким-нибудь преподавателем йоги, хорошим, хорошим преподавателем да. под подбором, и все это вместе даст реабилитацию.
1: А у нас еще вопрос от э, радиослушателей, да, говорите, мы вас слушаем. Алло. Алло.
3: Здравствуйте. Да, Здравствуйте. Алло.
1: Да-да-да, мы вас да, слушаем, давай. говорите.
3: А да, вопрос такой. Но йога, судя по всему, это как бы что-то нетрадиционное. Да, и хотелось бы слышать э, э, православную ну, скажем, версию от э, каких-то пусть... Э, понятно, понятно, да-да-да. Но... Спасибо большое. Но мы Ю, говорили нет, уже, по-моему, Но, кстати, нет, между прочим, наш министр культуры Мединский тоже ведь, как говорится, радует за то, что хватит йоги. С Давайте. Ну, в
1: Господь, хватит йоги. Давайте мы мы и... ее и не получали особ... особенно. Понимаешь, это... завалили бы а ее не было. Но дело в том, что чтобы э, не говорил министр культуры, скорее всего, он согласится с тем, что э, надо знать языки, а вот индийский язык один из тех. И еще один урок от Дмитрия Петрова. Толковые словарь.
0: Назовем основные личные местоимения на языке хинди. Я, не Мэ. «Мэнь», немножко в нос, «мэнь». «Ты», «тум», «тум». «Он и она совпадает», «во», «во». «Вы», как вежливая форма, при обращении к одному человеку, «ап», «ап». «Мы», множественное число, «хам». «Вы», множественное число, «тумлог». «И они», множественное число, в
1: Толковый словарь Петрова Шишкина С нами преподаватель йоги Юлия Макарова, она же автор книги «Йога в кармане». Юля, мы близимся к концу нашей передачи, у нас есть такая, в общем, родица, что ли. Мы в конце нашей программы обращаемся к нашим гостям с вопросом, а что бы они могли посоветовать нашим радиослушателям, ну, вот в частности, связанные с йогой?
2: Посоветовать. Посоветовать. Сейчас. Ну, вот, вот перед такой... тем,
1: как, как заняться этим. А,
2: перед тем, как заняться йогой, да, да. И, а, ну, хорошо понять, куда вы идете. А? Убедиться в том, что это хорошее место, что там приятные люди. Желательно там сходить, даже посмотреть, а, как обстановка. Вот И потом просто собраться и пойти Единственное обстоятельство, что женщинам лучше Заниматься в такой момент цикла Когда у них нет месячных Потому что месячные немного ограничивают практику И нужно очень аккуратно это делать И уже знать, что mm -hmm. делаешь. Любой другой момент подходит И наша йога, йога ингара Она как раз отличается тем, что у нас есть Разные приспособления, которые облегчают Выполнение поз, и любой человек В любом возрасте Может практиковать йогу на наших занятиях
1: ну что ж, Юля, спасибо тебе за те ценные спасибо советы. Большое, Юль, да. Мы во многом разобрались. Я думаю, что мы даже пошли разобрались... Пошли мостик делать. Да, и пошли сделать мостик. И сейчас разберемся собственными животами. И мы призываем вас... Изучайте Индию, изучать индийский язык. И в конце концов, если вам этого мало, слушайте нашу замечательную программу. До новых встреч.
0: До свидания.